0: Послание к Колоссинам это глубокое
1: откровение о
0: всеобъемлющем Христе. И в третьей главе послания к Колоссинам мы видим, что Христос сидит по правую руку от Бога. И затем Павел обращается к верующим, и говорит им, что они должны обращать свой разум к тому, что наверху, не к тому, что на земле. Ибо наша жизнь скрыта с Христом в Боге. В жизни изучения послания к Колоссинам,
1: в сообщении,
0: которое сосредоточено на взаимоотношениях между небесным служением Христа и нашей жизнью, как верующих на земле, Брат Ли сказал что-то, что постоянно со мной.
1: Это такое
0: трогательное слово, но при этом это побуждающее слово. И это слово в том, что Вознесенный Христос ждет столетия
1: того, что будет
0: отклик от Его людей на Его нынешнее служение.
1: Просто подумайте,
0: даже в нашем человеческом контакте друг с другом, Особенно, когда есть что-то в вас, и вы хотите это передать кому-то. Вы заботитесь об этом человеке. И что вы чувствуете, когда вы не получаете никакого отклика? Вы скорее хотите получить хоть какой-то отклик, пускай даже отрицательный. По крайней мере, человек понимает, что вы тут. Но наш Господь имеет долготерпение, сострадание. И это не преувеличение, если мы скажем,
1: что практически
0: за две тысячи лет, с тех пор, как Он был вознесен, было в лучшем случае немного редких откликов на Его небесное служение.
1: Я не знаю все причины,
0: почему отклика нет, но одна причина — это недостаток духовного понимания, отсутствие видения, отсутствие знания истины о Вознесенном Христе и Его небесном служении. Еще одна причина — это то, что люди не знают человеческого духа и не находятся в духе. Потому что дух
1: — это
0: часть нашего существа, которая откликается на движение Господа Духа в нас.
1: Еще одна причина, наверное,
0: наверное, самая важная причина — показано во второй главе послания к филиппийцам, где Павел говорит, что он пошлет Тимофея им, который по-настоящему позаботится о них. И потом он добавляет, потому что все ищут своего собственного, а не того, что относится к Христу Иисусу. Это, возможно, наверное, самая главная причина. Верующие Господа, дети Божьи на земле,
1: может быть
0: полностью заняты своим собственным. Тем, что происходит в их человеческой ситуации. Они не просто исполняют свои обязанности по отношению ко всем этим вещам изо всех сил, но они захвачены этим, они в каком-то смысле даже одержимы этими вещами.
1: Я
0: знаю одного брата,
1: дорогого брата,
0: верного брата,
1: который одержим своим здоровьем.
0: Одержим. Одно дело — заботиться, просто заботиться о своем физическом здоровье. Но быть одержимым этим или тем, пробовать это, пробовать то, я просто привожу иллюстрацию, я не выступаю против заботы о своем здоровье, нет. Итак, Господь
1: Ходатайствует день и ночь. Он осуществляет Божье управление.
0: И Он ждет столетиями, одно столетие за другим, пока у Него будет надлежащий отклик. Можем ли мы все сейчас согласиться
1: с тем, чтобы получать
0: милость и благодать от Господа, чтобы Его период ожидания, наконец, закончился, чтобы, наконец, в конце этого века Он мог бы обрести людей по всей земле, в основном в поместных церквях, которые находятся под видением о всеобъемлющем Небесном Христе, которые имеют какое-то духовное понимание о Его Небесном служении, которые все больше и больше обращаются к Духу и живут в Своем Духе.
1: И хотя они
0: исполняют свои человеческие обязанности, они не захвачены этим, в них, в их внутреннем существе есть место для того, что на сердце у Господа. Позвольте мне привести простое, недавнее, небольшое личное переживание, которое иллюстрирует все это. Вчера вечером, хотя было поздно,
1: я почувствовал, что я должен
0: проверить электронную почту. Мне приходят сообщения отовсюду, из разных временных поясов.
1: И я
0: получил очень важное письмо из одной части Земли, подписанное несколькими сработниками оттуда. И в этом письме они приносят мне определенный вопрос
1: и предлагают приехать
0: к ним и служить им и быть с ними. И когда я обратил внимание на сроки, на даты, моя первая мысль была такой. У меня уже есть план Делать что-то, поехать куда-то в это
1: время. Но
0: я могу сказать, что мое существо было открыто для Господа.
1: И Господь
0: знал, что я читал это письмо.
1: Он служил
0: мне, он меня И в духе у меня появилось ощущение. То, что я получил только что, это очень важная вещь для этой части земли. Поэтому мне нужно,
1: как рабу Христа Иисуса,
0: он принимает решение «Мне необходимо изменить свои предыдущие планы
1: и сообщить
0: об этом тем, кого это касается, без извинений и без
1: объяснений».
0: Это небольшое переживание, я считаю, что это что-то небольшое. Очень тихое, но конкретное. Сидящий на престоле вознесенный Христос сообщил свое чувство и дал свое направление одному из своих служителей на земле.
1: Но я, ну,
0: в любом случае, что Господу необходимо? в более широком смысле, во всех церквях и в нашей личной жизни, на каком бы этапе мы ни находились с человеческой или духовной точки зрения, чтобы мы все больше откликались на то, что Он делает. Просто подумайте, в предыдущих сообщениях мы показали, сколько Он всего делает для нас. Он хочет давать Себя нам постоянно. Он хочет снабжать нас милостью и благодатью. Он хочет преподносить нам небо как атмосферу, как элемент в нас. Он пасет нас, он работает в нас. И один отклик состоит в том, что мы должны перейти через реку. Другой отклик — мы должны обратиться к Духу. Но еще один отклик — это приступать со смелостью к престолу благодати в нашем Духе. И еще один момент — мы должны отворачивать взор к Иисусу. Но все эти отклики, какими бы они были драгоценными, какими бы они ни были важными, все это должно оснастить нас для тройного отклика, который мы увидим в этом сообщении.
1: И они отражены
0: в заголовке этого сообщения. Войти за завесу.
1: Господь находится за завесой,
0: как наш предшественник,
1: и Он хочет, чтобы мы
0: откликнулись на Его небесное служение, на эту передачу, и вошли за завесу, чтобы у нас было наивысшее наслаждение им, и чтобы мы получали богатое снабжение от Него тем, что нам необходимо, для того, чтобы жить в этом дне. Затем еще один отклик связан с Иисусом. Когда Он был распят, Он был за воротами города. И мы увидим вскоре на основании плана, что Он был «За станом», «За религиозным станом». Его отвергли. Он вышел за стан, и там он находится сейчас.
1: Итак, второй отклик
0: в этом сообщении состоит в том, что мы выходим за стан, где находится Иисус. Простите, что я использую еще одно личное переживание в качестве иллюстрации.
1: Я отмечал, что в июне
0: 1966 года я принял решение выйти из системы организованного христианства полностью.
1: Но при этом я не знал,
0: что делать дальше,
1: куда идти. Я
0: только понял, что географически я должен переехать в другую часть страны.
1: И когда все было решено, и
0: я уже должен был переезжать, я получил приглашение от близкого друга, из семинарии, он приглашал меня приехать в его город и прочитать там проповедь, как она тогда называлась,
1: в небольшом
0: дономинационном здании. Итак, я поехал. И незадолго до своей поездки туда, я по какой-то причине размышлял, над 13 главой послания к евреям. И я прочитал небольшую книгу, которая элементарным образом говорила об Иисусе, как о том, кто находится за Астаном. Вот там он находится сейчас. Эта проповедь была моей последней проповедью в христианстве.
1: Я начал проповедовать, когда
0: мне было 16 лет. Это не очень хорошая весть. Это на самом деле плохая весть. Это может вас разрушить, и это меня разрушило в какой-то степени. Итак, я начал говорить о том, что значит выйти за стан. И я начал сообщение следующим образом. Я не знаю, что вы, аудитория, будете делать. Но я знаю, что буду делать я.
1: Я выхожу за стан, где
0: находится Иисус.
1: И я
0: практически не понимал, что я откликался на небесное служение Христа.
1: Я уходил
0: из стана организованного религиозного христианства. Я следовал за славным Христом, в Святое Святых. Я переживал славного Христа в Святом Святых. И я следовал за страдающим Иисусом и выходил за Стан. Потом я совершил переезд на север Калифорнии. Я встретился с Господним восстановлением. И я здесь уже Почти 52 года. Брат Ли однажды сказал кое-что, весомое, и я бы сказал, он сказал это, исходя из печали в его сердце. Он сказал это исключительно церквям и святым в Южной Калифорнии.
1: Его проницательность и
0: диагноз — всегда были точными. Он сказал следующее. Вы затронуты.
1: Вы знаете, Господь, служение затрагивают вас, но вы
0: не трогаетесь с места. Другими словами, вы ничего не делаете. Да, внутренне вы затронуты на собрании, что-то движется внутри вас. Я просто толкую. Да, вы затронуты. О, меня затронуло это сообщение. Но ничто не вырывает святых с корнем. Они глубоко укоренены. Они утверждены, укоренены, заняты. Это печально.
1: И брат Ли говорит,
0: нам нужно вырать канал оттуда, но этого не произошло.
1: И я
0: сам подумал, в 1998 году, когда наш брат Хавард Хигаши внезапно ушел к Господу в возрасте 61 года, может быть, это повлияет на то, чтобы мы смогли Двигаться. И несколько дорогих святых действительно переехали в Мемфис. Есть какие-то признаки того, что есть какой-то ручеек, но я оставляю это Господу и Его управлению.
1: Господь ждет
0: отклика. В первой главе книги Эзра Господь решил, что 70 лет пленения закончились.
1: Многим нужно вернуться в
0: Иерусалим, сначала, чтобы построить храм,
1: затем под руководством
0: Неемии восстановить город, и там говорится, что Бог возбудил их дух.
1: Именно так Бог
0: действует. Он возбуждает дух. Но с нашей стороны мы не просто сидим с возбужденным духом. Мы начинаем действовать согласно Господнему направлению. И очень небольшое число израильтян ушли из Вавилона и вернулись
1: в Израиль,
0: более конкретно в Иерусалим, и восстановили храм. И их возвращение открыло путь для того, чтобы Господь мог прийти согласно пророчеству.
1: Итак, нам нужно взирать на Господа, чтобы Он развивал в нас
0: способность откликаться
1: способность
0: откликаться на него.
1: И это в корне
0: отличается от импульса. Бог не импульсивен, дух не импульсивен. Вдруг внезапно у вас появляется какое-то ощущение, что-то сделать. Главным образом это что-то не мудрое. Видите, я привел вам пример, чтобы показать, что у вас в духе возникает чувство, растущее чувство. Как я переживал вчера вечером, я понял, мне нужно последовать за этим чувством. Я под престолом, вот мой Господин, вот моя глава. Это Вознесенный Христос. Это не просто мое личное чувство. Это направление от Вознесенного Христа. Я его раб. Я раб Христа Иисуса.
1: Я
0: хочу быть его рабом.
1: Итак, мы рассмотрим сейчас эти три отклика, но, как показывает структура
0: этого плана, мы сосредоточимся на одном конкретном отклике. Но я хотел бы... Добавить вот что. У меня нет мысли, и я надеюсь, у вас нет мысли, что после того, как вы услышите это, вы сразу же скажете Господу, «Господь, я обещаю Тебе откликаться, я посвящаю Себя, чтобы откликаться, я клянусь откликаться». Не нужно делать этого. На самом деле, у вас ничего не получится. Лучше всего — это быть простыми, открываться для Господа и молиться. Господь, снабжай меня необходимой благодатью, чтобы я смог откликнуться на Твое водительство в своей жизни. Итак, в первом разделе мы читаем следующее. Если мы хотим жить в новозаветном домостроительстве, согласно видению, показанному, в послании к евреям, показанному в послании к евреям,
1: нам нужно войти за завесу и выйти за стан. Итак, сейчас нам нужно увидеть,
0: что если мы хотим
1: жить
0: в Божьем домостроительстве, согласно видению, показанному в послании к евреям, нам нужно делать две вещи.
1: Первое. Мы должны войти за завесу.
0: Мы должны быть в слитом духе. Мы должны проводить там время, созерцая славного Христа, получая Его переливание, получая от Него слова, находя милость, получая благодать. Мы получаем переливание, снабжение, оживление, и на основании этого нынешнего снабжения у нас появляется второй отклик. Мы едины с Господом в Его нынешнем страдании. Мы знаем, что у Господа все еще есть страдания. Из-за того, что он сказал Савлу Тарсянину, почему ты гонишь меня? Неужели вы думаете, что когда члены Его тела страдают, Господь, как глава, не имеет никакого чувства? Это невозможно. Даже в нашем теле, если один член болеет или ему нанесена рана, все тело откликается, и глава первая понимает, что происходит. Павел в послании к 1.24 говорит, что он восполняет со своей стороны то, чего не достает скорбям Христовым, Ради церкви. Только Христос может страдать ради искупления. Но те, кто следует за Ним, до какой-то степени, по крайней мере, страдают ради исполнения Божьего новозаветного домостроительства. Весь мир, вся его система противостоит нам. Вся система иудаизма отвергала Иисуса. Противостояние было таким сильным, что сам Иисус в Откровении называет синагогу синагогой сатаны. Он сказал в 16 главе Евангелия от Иоанна, что некоторые будут думать, что они служат Богу, когда будут убивать вас. Итак, система мира сама по себе и религиозная система сама по себе находятся в прямом противостоянии Божьему домостроительству, Христу и Церкви, восстановлению Христа и Церкви, нынешнему служению и практике церковной жизни. Мы не будем притворяться, и говорит, что идти этим путем всю свою жизнь — это легкий
1: путь. Господь
0: предоставляет нам выбор пути. В 7 главе Евангелия от Матфея Он говорит, что существует просторный путь и есть стесненный путь. Мы можем входить узкими воротами при помощи посвящения. И затем мы идем путем, который является стесненным, и он становится еще более стесненным, и Господь говорит, он ведет к жизни в Царстве. Это путь, который являет волю Отца. Но есть и просторный
1: путь. На нем... Так
0: много свободы, столько всего позволено делать все, что ты хочешь.
1: И только Господь
0: знает, сколько настоящих верующих на земле. И Он знает, какой процент, сколько из них идут просторным путем,
1: который ведет
0: к их уничтожению. В том смысле, что их жизни окажутся бессмысленными, и они не унаследуют награду царства. Они выбрали просторный, легкий, позволительный
1: путь.
0: Но, по милости и благодати Господа, некоторые просто стеснены. Они идут стесненным путем. И чем больше они движутся этим путем, тем больше их внутреннее существо оживляется, снабжается, воскрешается, обновляется, оживотворяется, оживляется, возвышается. Вот что значит выйти за стан, где находится Иисус.
1: Я
0: прочитаю подпункты.
1: А слова
0: войти за завесу и выйти за стан
1: являются
0: двумя поразительными выражениями в послании к евреям.
1: Я очень
0: люблю гимн
1: 405.
0: Небо вкуси.
1: Когда мы получаем снабжение,
0: тогда мы можем забыть о земле. Почему подросток среди нас, молодой человек,
1: зачем он
0: захочет уйти от притяжения этого мира? Вы думаете, если мы будем их увещевать, это поможет? Нет, они сами должны коснуться славного Христа за завесой. Наступит момент, когда они не смогут двигаться вперед, имея опосредственное откровение, видение, которое было дано кем-то другим. Нам нужно помочь им войти за завесу в своем собственном духе и иметь непосредственный контакт с Господом.
1: И тогда мы увидим, что они начнут
0: видеть путь Господа. Моим первым ребенком была
1: дочь. С момента ее рождения, может
0: быть, даже еще до ее рождения, я молился особым образом о ней. Это была не единственная молитва, но это была одна из молитв. Господь, покажи
1: ей
0: суету мира. Пусть она сама увидит суету мира». И когда ей было 12 лет, она была динамично спасена через служащих на детском собрании через драгоценных святых. Они трудились над ней, у нее сильная воля, и когда Господь коснулся ее сильной воли, она по-настоящему коснулась Господа. И потом, когда ей было примерно 15 лет, она говорила об этой молитве, свидетельствуя на церковном собрании. И она сказала, «Папа, я начинаю получать ответы на Твои молитвы. Я вижу суету этого мира». Поскольку мы не можем следовать, за страдающим Иисусом и выйти за стан, неся его поношение.
1: Есть стих в псалмах, который
0: исполнил Господь. В нем говорится «Поношения, поносящих Бога, пали на меня». Итак, враг хулит, поносит, оскорбляет Господа. И поскольку мы едины с Ним, мы понесем это поношение. Я считаю это привилегией и честью. Но мы не можем сделать это сами, и мы не можем считать, что кто-то еще сделает это, если он сначала не войдет за завесу. За завесой мы получаем небесное снабжение, и мы понимаем, я никак не связан с этой мирской системой. Я живу в ней, но я не принадлежу к ней. Я никак не связан с религиозной системой. Я выхожу за стан. Называйте меня как хотите. Выходите в интернет. И трусливо, не называя себя, «Говорите все, что хотите обо мне». Не я нахожу это, другие мне показывают подобное.
1: Я
0: говорю им, «Хорошо, это хорошо для меня, действительно. Это помогает мне переживать Христа, как всесожжение. Это полезно для меня. Но это не полезно для вас. Потому что каждое слово записывается если вы не покаяетесь, вы дадите отчет за каждое слово. Итак, эти два выражения ⁇ войти за завесу и выйти за стан ⁇ это сущность отклика верующих на Христа, показанного в послании к евреям. ⁇ Б. Войти за завесу ⁇⁇ значит войти в святое святых где Господь восседает на престоле в славе. А выйти за стан, значит выйти из религии, откуда был изгнан отвергнутый Господь. Где бы ни была религия, если она проникнет в церковь, тогда даже в церкви появляется стан. Этот стан... Нужно оставить. Из собраний стана необходимо уйти. Мы не позволим какому-либо стану оставаться. Это означает... Первый пункт. Что мы должны быть в нашем духе, где с точки зрения переживаний находится сегодня практическое святое святых, и вне религии, где находится сегодня практический стан вне религии, где находится сегодня практический стан. Я понимаю, что когда я принял это решение в 1966 году, и я прочитал последнюю проповедь и вышел за стан, я оставил религиозное христианство навсегда. И я никогда не оглядывался. В конце 60-х годов когда мы все были молодыми людьми в Господнем восстановлении, мы часто пели «Нет, нет, 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 назад никогда не вернусь». «Нет, нет, 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 назад нет, нет, никогда не вернусь». И мы пели о Вавилоне. «Мы не вернемся назад. Не оглядывайтесь назад». Смотрите вперед, вытягивайтесь вперед. Два. Чем больше мы будем находиться в нашем духе, наслаждаясь Небесным Христом, тем больше мы будем выходить за стан религии, следуя за страдающим Иисусом. Когда мы встречаемся с другими верующими, мы не просто говорим им, «Ты в религиозном стане, тебе нужно выйти оттуда». Мы не делаем акцент на церкви, мы никого не пытаемся прозелитировать. Единственное, что мы хотим сделать, это поделиться своим наслаждением Христом с вами. И мы хотим с радостью послушать о вашей любви к Господу и о вашем наслаждении с Христом. У нас нет никаких мотивов. Мы не хотим вас
1: уловить.
0: Но если добрый пастор войдет в загон, в котором находитесь вы, и призовет вас по имени, и скажет, выходи на пастбище и будь в одном стаде под одним пастырем, это между тобой и пастырем. Мы не будем заходить каким-то пастором в какие-то загоны и воровать Его овец, как будто они принадлежат Ему. Мы не будем этого делать. Это не что-то достойное. Только когда мы по-настоящему наслаждаемся Христом, и мы видим что-то небесное, тогда мы хотим пойти туда, где Иисус. Мы хотим выйти за стан. Три. То, что мы находимся в Духе, наслаждаясь прославленным Христом, позволяет нам выходить за стан религии, следуя за отвергнутым Иисусом. Я повторяю, та же самая мысль. Вот что нам нужно каждый день. Господь знает, что у нас огромная нужда. Мы должны наслаждаться Христом за завесой. Тогда мы получаем снабжение, для того, что лежит перед нами. Четыре. Чем больше мы будем оставаться в своем духе, соприкасаясь с небесным Христом, который в славе, тем больше мы будем выходить за стан религии к скромному Иисусу, страдая вместе с Ним.
1: Пятое. Когда мы
0: соприкасаемся с Христом на небесах и наслаждаемся Его прославлением, мы получаем силы для того, чтобы идти узкой тропой креста на земле и нести поношение Иисуса. Вот что говорит Павел, страдающим, подвергавшимся гонениям, Евреям в Иерусалиме». Господь вошел за завесу как предшественник, Он открыл путь для того, чтобы вы приходили со смелостью в Святое Святых, чтобы вы приходили со смелостью к престолу благодати, чтобы вы приступали к Богу, приступали к Горе Сион.
1: Он открыл путь для
0: вас, Он и есть путь. И верующие из евреев должны выйти из стана, выйти из иудаизма. Другие пусть решают остаться, их друзья детства, члены их семьи, пускай они остаются, это их выбор. Небесный Христос призывает вас, «Выходите, выходите! Хотите быть со мной сейчас?» Вы хотите быть едиными со мной сейчас? Вы хотите исполнять волю Бога сейчас? Вы хотите, чтобы ваша жизнь внесла вклад в исполнение Божьего замысла? Тогда вы должны быть едины со мной вне стана, неся мое поношение. Я повторяю, я считаю это... Прежде милостью, что Господь даже дал мне внутреннее ощущение сделать подобное. И милость, и благодать выйти из всей этой системы. У меня есть возлюбленные братья там. Я, возможно, единственный выпускник. Принстонской богословской семинарии, который когда-либо вышел из стана и пришел в Господнее восстановление. Я надеюсь, это изменится. Это благословение. Давайте предположим, я остался бы в этом стане. У меня было чистолюбивое стремление стать великим проповедником. Предположим, это стремление исполнилось бы. И вот я вышел бы на пенсию. Никакого роста в жизни, никакого преобразования, никакого созидания, никакой работы, которая выдержит испытания огнем. Просто карьера в христианстве. Я должен поклоняться Господу и благодарить Его за то, что Он вывел меня из этого. Когда мне было 16 лет, в октябре 1955 года, я просто сообщаю вам реальную дату. Мы здесь в свете, ничего страшного. Каждый вечер, когда я пытался молиться, внутренне Господь говорил одно. «Рон, я хочу чтобы ты стал служителем. И все.
1: Поэтому первые две недели, каждый вечер, он говорил одно. И
0: я говорил одно и то же.
1: Я
0: говорил, я не могу. Я не могу.
1: Потом что-то произошло
0: в середине этого месяца. Я был молодым. Мне нужно было
1: говорить
0: в воскресенье утром на служении в церкви, и что-то произошло. И мы все знали. Мне было всего лишь 16 лет, но что-то произошло. Тем вечером говорение Господа продолжилось. Он сказал, «Рон, я хочу, чтобы ты был служителем». Я посчитал, что я должен быть откровенным перед ним, и я перестал говорить, «Я не могу». Я просто сказал, «Не буду». Очень простой разговор. «Я хочу, чтобы ты был служителем». «Не буду». «Я хочу, чтобы ты был служителем». «Я не буду». «В конце октября я хочу, чтобы ты был служителем». «Хорошо». Но Господь знал, что мое представление о служителе — это мысли о духовенстве. Этот человек учится в семинарии, потом его рукополагают, и он становится преподобным. И Господь позволил мне двигаться в этом направлении 9 лет. Сначала школа, потом университет, семинария. И как только я закончил, он вмешался и начал разрушать все. И два года... Он работал надо мной беспощадно и изменил мое понимание о том, что значит быть служителем, пока я не отказался от того, ради чего я жил, быть служителем согласно этому религиозному представлению. И Господь смиловался надо мной, и через два года я пришел в церковь и просто стал братом.
1: И когда же
0: Господь начал исполнять свое слово, сказанное в 1955 году? Он начал исполнять его во время зимнего обучения в Анахайме в 1950 в 94 году. Потому что доля, которую он отмерил мне, требует такого приготовления. Вот как я попал сюда. Абсолютно по милости. Мне было совершенно ясно, что я должен делать. У меня было сильное побуждение. Но это всевластный Господь. И он сказал, «Я имел в виду не это, Господь. Вот что я имею в виду. Поэтому я должен вывести тебя из этого. И
1: представляете,
0: с 1966 по 1994 годы, 28 лет, мы сохраним тебя в пустыне, на обучении 28 лет. А потом, когда ты посчитаешь, что ты уже слишком старый, Господь скажет, а теперь ты готов идти. Он не стал ждать, пока мне исполнилось 80. Я не как Моисей.
1: Простите меня, если
0: я говорю об этом, но я хотел бы засвидетельствовать перед вами о действительности этого. Это не теория, это не учение для меня, это не просто доктрина.
1: Это честь быть
0: едиными с Ним вне стана. И какое-то благословение. Сначала заходить за завесу вместе с Ним, а потом выходить за стан. А теперь мы обращаемся к другому положению. Но я хотел бы снова прочитать вам стихи 12 и так далее, чтобы показать вам мысль. Поэтому и Иисус, чтобы осветить народ через свою собственную кровь, пострадал вне ворот. Итак, выйдем.
1: Павел говорит не только о
0: себе, а о нас. Выйдем к нему. Мы выходим не какой-то вещи, мы выходим к личности. Выйдем. «К нему за стан, неся его поношение».
1: А следующий
0: стих начинается со слова «ибо». Это означает, что следует объяснение. «Ибо мы не имеем здесь пребывающего города, а ищем того, который будет». Стих 14 важен, потому что мы не выйдем за стан, если у нас есть ощущение «я здесь дома», «я здесь укоренен», «здесь мое место»,
1: «я
0: не хочу уходить отсюда», «это мое место». Но если у нас есть ощущение, что мы живем в шатре, и мы путешествуем, у нас также будет ощущение искать
1: будущего города, как
0: наши духовные працы.
1: Это тоже милость,
0: то, что Он вложил в вас подобное искание. Я ищу не небо. Библия учит не этому. В 14 главе Евангелия от Иоанна дом Отца — это не небо, это церковь. Но существует стремление, чтобы Господь обрел невесту, а невеста — это город. Я живу ради этого, я дышу ради этого. С моей точки зрения, бремя на конференции касается этого. Город, который есть личность, невеста. Стих 15. «Будем же через Него». Это слово «будем же» означает
1: «результат».
0: Результат всего этого
1: — будем через него
0: постоянно приносить Богу жертву хвалы. Мы можем делать это только когда мы в 13 главе. Если мы в ранних главах, тогда Господь не ждет этого от нас. Но мы увидим, что через Него, Него, это Христа, раскрытого в послании к евреям. Мы должны знать этого Христа, любить Его, переживать Его, наслаждаться Им. Тогда Он станет средством, через которого мы приносим Богу жертву хвалы. Мы хвалим его не только тогда, когда у вас хорошее настроение или когда вы получаете материальное благословение. О, налоговая служба поняла, что вы совершили ошибку, и ваш подоходный налог был слишком большим, и вам возвращают 7 тысяч долларов. И вы говорите, о, слава Господу. Но вы можете получить письмо, в котором написано, что вы совершили ошибку, и вы должны еще 1700 налоговой службе, И вы уже не говорите «Слава Господу!» Вы говорите «Нехорошая налоговая служба!» Итак, вопрос не в хвале, а это жертва хвалы. Павел говорит страдающим людям что они должны через Христа приносить жертву хвалы Богу. Постоянно. Для того, чтобы делать что-то постоянно, мы должны быть определенными людьми, которые составлены таким образом, что мы делаем это естественным образом. Мы делаем это не потому, что нам повелели это делать. Мы делаем это не потому, что мы должны это делать, чтобы быть как все. Это собственные усилия, это когда вы пытаетесь сообразоваться с невидимым законом. Но через Него, через Христа, Которого вы переживали и Которым вы наслаждались, мы видим, что это Христос, Который в вас, который поет гимны хвалы Отцу на церковных собраниях. Через этого поющего и хвалящего Христа, всеобъемлющего Небесного Христа, вы естественным образом хотите благодарить Господа, вы хотите хвалить Господа, поклоняться Господу, даже если это жертва. И я не просто сентиментален. Иногда хвала
1: поднимается, пока
0: слезы льются у вас по щекам. Но вы понимаете, какой бы ни была ситуация, какая ни была бы у вас потеря, Иисус Христос тот же, вчера, сегодня и да, навеки. И, Господь, я буду хвалить Тебя. А теперь мы рассмотрим оставшуюся часть плана. И собрание закончится до 11.30. Я слежу за временем, чтобы оставить вам достаточно времени для откликов. Я все время говорю об откликах. Вам нужно получить возможность откликнуться. Второй римский пункт. Мы цитируем этот стих. «Будем же через него». Постоянно приносить Богу жертву хвалы,
1: то есть плод
0: губ исповедующих Его имя. Два слова, то есть, которые отделены запятой, показывают две вещи, которые равнозначны. Жертва хвалы равнозначна плоду губ, исповедующих его имя. Когда верующие из евреев исповедовали имя Иисуса, это приносило им проблемы. В свое время Павел связывал тех, кто призывал Господа. Очень важно, что Анания призвал его креститься, призывая имя Господа. Я думаю, когда он стоял в воде, он призывал, его погрузили, Его подняли, и Он снова призывал. «Ты пытался гнать нас, а теперь засвидетельствуй, что Ты един с нами». И это исповедование Его имени в свидетельстве, в благовествовании во многих вещах производит плод, производит сущность, Содержание для вашей хвалы. Вы не просто говорите «хвала Господу».
1: Был дорогой брат,
0: который ушел к Господу в 1984 году. Он был духовным отцом для многих из нас в Элдон-Холле в Лос-Анджелесе. Брат Самуил Чен. И он был знаменит короткими предложениями. Он совершенствовал вас и снабжал вас одним предложением. Например, однажды я служил, рассаживая святых в зале, и служащие в зале не могли запирать зал собрания, пока все не уходили. И старейшины проводили собрания, и мне нужно было остаться, пока они не уйдут. Но я хотел поделиться чем-то с братом Самуилом Ченом. И когда он вышел, он почувствовал, что я хочу что-то сказать. Итак, я поделился с ним тем, что я считал, что я переживаю.
1: И вот его ответ.
0: Он сказал, «Брат, Господь сделает тебя действительным». В этих словах содержится много. Он фактически показал, что ты сейчас не действителен. То, чем ты сейчас поделился со мной, это не что-то действительное, но Господь сделает тебя
1: действительным. Когда я увижу его, я
0: надеюсь на свадебном перу и в царстве,
1: если я смогу
0: поговорить с братом Самуилом снова, я скажу, брат Самуил, посмотри. «Господь сделал меня действительным». И он, возможно, скажет, «Я знаю, я молился за тебя. Не хвались передо мной о том, чего ты достиг». Вот однажды он совершенствовал молодого брата перед вечерней трапезой. Они подходили к залу собрания. Драгоценный молодой брат сказал ему, «Слава Господу!»
1: Брат Самуил говорит,
0: «А за что?» Никакого ответа. Другими словами. Просто слова «Слава Господу!» «Хвала Господу!» Мы можем делать это примерно 30 секунд, а потом наша хвала заканчивается. Но, когда что-то внедряется в вас, в вашем переживании, и появляется плод, Тогда появляется содержание у вашей молитвы, у вашей хвалы, у вашего благодарения, у вашего поклонения. Вы хвалите его не просто за то, что он сделал что-то, а вы хвалите его за милость, явленную к вам. Вы поклоняетесь за его благодать, которую он дал вам в этой ситуации. А теперь мы рассмотрим оставшуюся часть плана. И там эти пункты говорят сами за себя. А. Выражение через Него указывает на всеобъемлющего небесного Христа, раскрытого в послании к евреям. Итак, вот сумма всего этого. Христос — это Сын, блеск Божьей славы и отпечаток Его сущности, первородный, Сын человеческий, начинатель спасения, апостол, строитель дома, субботний покой, действительно Иисус Навин, предшественник, служитель святых мест, посредник Нового Завета, начинатель и завершитель нашей веры и великий пастырь овец. Итак, чем больше мы переживаем его в этих аспектах, тем больше мы хвалим через него» кто в нашем переживании действителен для нас. Два. Небесный Христос является царственным и божественным первосвященником, который может преподносить нам все, что нам необходимо, и который спасает нас до конца. Итак, когда Он преподносит вам все, что вам необходимо, вы хвалите Его за это, это содержание вашей хвалы. Когда Он спасает вас от чего-то, вы... Может быть, в мудрости не говорите об этом всенародно, но вы хвалите Его за то, что Он спас вас таким вот образом. Три. Небесный Христос, раскрытый в послании к евреям, это Христос сейчас. Многие верующие имеют Христа в прошлом и Христа в будущем. Они по-настоящему верят, что Бог стал человеком. Они верят в воплощение. Они верят в Его безгрешное житие. Они верят, что Он умер за их грехи. Они верят, что Он воскрес телесно. Они верят в Его вознесение. И потом, раз, они перескакивают в будущее, они верят в Его возвращение. Но если вы спросите их, «А что Господь делает сейчас?» Им будет нелегко ответить. Но в послании к евреям мы видим Христа сейчас. Итак, это нынешний Христос, Христос сейчас, Христос сегодня, и Христос на престоле на небесах который является нашим ежедневным спасением и нашим ежесекундным снабжением.
1: Итак, скоро почти все мы
0: поедут к себе домой, и большинство займется чем-то практическим, начиная с завтрашнего утра. Вы будете работать, служить, вы будете пневматической мамой, чем бы там вы ни занимались, но у нас при этом будет уверенность, что у нас будет ежедневное спасение. Давайте не жить в будущем или жить в прошлом. Давайте жить сейчас. Давайте переживать Христа сейчас, сегодня, 3 сентября, в день труда, в день наслаждения. Это день нынешнего Христа. Б. В послании к евреям 13.15. Слово «будем» указывает на нас, верующих, многих братьев Христа, которые находятся в церкви и практикуют церковную жизнь. И вот мы видим подраздел о церкви. Церковь, раскрытая в послании к евреям, имеет несколько аспектов. А. Церковь — это живое сочетание многих сыновей Божьих которые являются многими братьями Христа, произведенными в Его воскресении. Я рекомендую вам примечание к главе 2 стихам с 10 по 12. Церковь — это совокупное товарищество с Христом. Итак, мы находимся в товариществе, которое называется «Иегова и сыновья». Мы — товарищи с Христом. Мы — причастники и товарищи. В. Церковь — это дом Божий, Божье стадо и непоколебимое Царство Божье. Два. В 13 главе послания к евреям показаны человеческие добродетели и переживания Христа, необходимые для церковной жизни. Эти добродетели включают в себя братолюбие, гостеприимство и вспоминания страдающих членов.
1: Вчера... Некоторые из
0: нас, братьев, молились, мы слышали о том, что дорогой брат, присутствующий на этой конференции, страдает от огромной боли, его увезли в больницу, нужно узнать причину этой боли, возможно, ему придется сделать операцию. И сразу же мы начали молиться действительными молитвами. И сегодня утром мы встретились, мы услышали, что Господь услышал эти молитвы, ответил на эти молитвы. Ситуация разрешилась, Ему не нужно делать операцию, за Ним нужно наблюдать. И, наверное, Его скоро выпишут из больницы. Где-то через несколько часов уже. Это часть нашего жития. Один член страдает, мы все страдаем. И мы приносим это Господу. Под пункт Б. Ради истинной и твердой церковной жизни нам нужно держаться неизменного Христа и наслаждаться Христом как благодатью. Павел в этом контексте, в 13 главе, он говорит в стихе девятом: не давайте различным странным учениям уносить вас. Иногда появляются странные учения, и когда они появляются среди братьев, это серьезно, но когда они появляются среди сестер, из-за их положения это более серьезно. Поэтому мы видим это слово «Не давайте этим учениям уносить вас». Мы видели, как святых уносят очень странные учения. Ибо хорошо, чтобы сердце утверждалось благодатью. Мы не хотим быть унесенными. Мы хотим, чтобы наши сердца утверждались благодатью, а это Бог в Христе для вашего наслаждения, а не жертвенной пищей. Итак, в церковной жизни очень важно, чтобы мы по-настоящему наслаждались Христом. И чтобы на нас не влияли какие-то странные учения. Апостолы говорили об этом со всей серьезностью. Павел говорит в первом послании Тимофею во второй главе, что женщине не позволяется властвовать или
1: учить.
0: Это на самом деле относится ко всем нам. У Господа есть вся власть, и только Его учение через апостолов является надлежащим учением. Нет места для странных учений. Когда оно появляется, мы должны противостать Ему. Мы принимаем всех верующих. Мы не принимаем все так называемые служения. Мы принимаем учения апостолов. Мы не принимаем и мы решительно отвергаем любые учения, противоположные учению апостолов. И если кто-либо кто учит таким вот образом, если его поправляют, и он чувствует себя обиженным или оскорбленным, это показывает вам, что вы глубоко в своем «я». Но какие-то вещи церковь не потерпит. И если ведущие братья верные, как и большинство верны, и у них есть проницательность, как у большинства, они надлежащим образом с надлежащим духом противостанут этому и скажут, «Не говори этого больше». Вместо этого помогай святым утвердить их сердца, через наслаждение Христом. Три. В церковной жизни и в нашей личной жизни нам нужно приносить Богу жертву хвалы. Когда мы подходим к этому последнему разделу, я не просто прошу вас, Обещайте мне, что теперь вы будете приносить Богу жертву хвалы постоянно. Не надо приходить к микрофону и говорить, «Я посвящаю себя тому, чтобы приносить Богу жертву хвалы». Не обещайте делать то, что вы не можете сделать в себе. Просто будьте готовы входить в это шаг за шагом. Я не знаю никого сейчас, и я не исключение, кто приносит Богу жертву хвалы постоянно. Я не могу этого делать, и я не притворяюсь. Но в конечном итоге я хочу войти в это вместе со всеми вами.
1: А жертва
0: — это то, что мы теряем, а Бог приобретает. Мы можем приносить жертву хвалы посреди утраты. Есть утраты, которые не очень серьезны. Например, вы потеряете работу. Но вы можете потерять и здоровье в какой-то степени. Можете потерять супруга. Потерять родителя. Даже более того, потерять ребенка. Какая-то глубокая утрата. И печаль необъятная, но при этом посреди этих утрат Небесный Христос снабжает вас, и в конечном итоге вы снова касаетесь своего Духа. И три или четыре минуты сестра свидетельствовала о том, как она потеряла родителя. И я просто мог почувствовать, что в духе она не приткнулась. Она чтит Господа. У нее дух поклонения, веры в Господа. Он исходит из снабжения. Не из того, что мы хотим быть героями. Давайте будем людьми, такими, какие мы есть. Но посреди утраты существует приобретение для Бога. Б. Посреди церкви воскрешенный Христос поет гимны хвалы Богу Отцу. Это первородный сын, который хвалит Отца внутри многих сыновей Отца на церковных собраниях. Когда мы, многие сыновья Божьи, собираемся как церковь и хвалим Отца, первородный Сын хвалит Отца в нашем восхвалении. Он хвалит внутри нас и с нами через наше восхваление. Я помню несколько раз, поклонение Отцу было очень существенным. И все святые были в Духе.
1: Я
0: просто перестал петь и слушал. И вы могли услышать, как Христос поет в святых. Глубоко в Духе. Мы не просто поем. Первородный Сын Божий поет в нашем
1: пении.
0: Перед тем, как Господь умер... После того, как он утвердил трапезу, они спели гимн. Конечно, гимн был отцу.
1: И есть
0: все основания считать, что этот гимн был основан на 116-м псалме. Я возьму чашу спасения И призову, и призову, и призову имя Господа я не буду больше петь. Возможно, там была чаша, он призвал имя Господа. И согласно второй главе послания к евреям, в воскресении он снова поет.
1: Я думаю, многие
0: из нас, включая меня,
1: нам нужно, чтобы Господь
0: восстановил наше пение. Наше пение, личное, личное пение. Брат Эндрю Ю однажды свидетельствовал, что когда он был с братом Ли на Тайване, когда он начал исследовать предписанный Богом путь и начал проводить обучение, брат Ли позвал его к себе. Когда брат Ли призывает вас к себе, наверное, это что-то важное, он, наверное, хочет чего-то от вас. И наш дорогой брат пошел туда, и брат Ли сказал ему, «Давай споем этот гимн». И они просто пели гимн. И потом он сказал, «Все, можешь уходить».
1: В 1981
0: году 12-летний брат по имени Бенджамин, был убит преступником, которого досрочно освободил нынешний губернатор Калифорнии. Он легкомысленно относился к своим
1: обязанностям.
0: И этот преступник встретился с нашим братом, который распространял газеты, и нашего брата убили.
1: Мы не знали этого. Мы
0: знали только то, что он пропал, и его несколько дней не находили. Брат Ли услышал об этом, и он хотел, чтобы я держал его в курсе.
1: И я был с семьей
0: в ту ночь, когда позвонил детектив, в три часа ночи, и сказали, что они нашли тело Бена.
1: После того, как
0: Братли снова позвонил мне, он был охвачен печалью и сказал, что это за страна? И тогда он попросил меня отвезти его к семье. И я отвез его, привез его к семье. Они были рады, что он пришел.
1: И в какой-то момент
0: он упомянул гимн «Не обещал Бог солнца без бурь». Он сказал «Давайте споем этот гимн». И мы спели этот гимн, и Дух утешил всех нас. И мне нужно было говорить на похоронах,
1: а родители хотели
0: спеть этот гимн на похоронах. Победители поют. Вам нужны доказательства из Писаний? Вот они. Откровение 14 глава. Те, кто восхищен, они поют новую песню, которую никто не не мог выучить. 15 глава. «Поздние победители, которые погибли мученической смертью, они отказались поклониться зверю, отказались принять его имя и погибли мученической смертью. Но они стоят на стекленистом море и поют песнь Моисея и Агнца». «Я сам прошу о себе». «Господь, вложи больше песен в мое сердце». Я предлагаю вам, что если когда-нибудь вы проснетесь, и в вас будет песня, но вы вот-вот должны уже начать свое утреннее оживление, и вы говорите, «Я...» должен молитвенно прочитать эти стихи. И я, по крайней мере, должен прочитать то, что в сером квадрате. Если я начну петь, я, наверное, не смогу провести утреннее оживление. Позвольте сказать вам откровенно. Забудьте об этом и пойте. Возможно, Господь даст вам петь 20 минут, и вы будете оживлены. И потом Господь скажет, хорошо, а теперь перерыв до десяти. Теперь ты можешь читать то, что в сером квадрате, и молитвенно читать стихи. Ты оживлен уже. Пункт А. В церкви мы должны постоянно приносить... Нет, возвращаемся к пункту В, извините. Через всеобъемлющего небесного Христа мы должны постоянно приносить Богу жертву хвалы. Поскольку в церковной жизни мы наслаждаемся неизменным Христом, как благодатью, и следуем за Ним за пределы религии, мы должны приносить через Него духовные жертвы Богу. В церкви мы должны постоянно приносить через Него жертву хвалы Богу. В церкви мы и Он, Он и мы хвалим Отца вместе в слитом духе. Он, как животворящий дух, хвалит Отца в нашем духе, а мы своим духом хвалим Отца в Его духе. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем принести Богу через Него. Вот один практический способ возносить жертву хвалы — это
1: петь. И,
0: возможно, вы скажете, «Брат, но у меня нет музыкального слуха». Вы знаете, мне всегда было тяжело быть на уроках музыки в школе, и учитель музыки хотел узнать, Бас я или тенор, и вот меня пробовали, и я всегда не попадал в ноты. Ничего страшного, Бог наслаждается пением от святых без музыкального слуха. Он не хочет получить какое-то представление, он не хочет, чтобы вы пели в душе и получали славу для себя. Просто пойте со своим внутренним существом. Это жертва хвалы.
1: Два. Когда мы
0: проходим через поношение и страдания, мы должны постоянно приносить Богу жертву хвалы. Через Христа, Которого мы переживали, и Которым мы наслаждались, мы должны постоянно приносить Богу жертву хвалы. Действительная хвала Отцу — вытекает из нашего переживания Христа и наслаждения Христом в нашей повседневной жизни. Это то, что нам необходимо больше всего на каждой Господней трапезе. Я уже говорил об этом. Это не критика. Главное, что мы делаем обычно, мы просто говорим слова гимна Господу. Я не знаю, что бы мы делали, если бы у нас не было слов в гимнах. Что бы мы говорили? Что бы мы делали? Но если мы переживаем Христа и наслаждаемся им, во все большей степени, постепенно, день за днем, это наслаждение станет содержанием, нашей хвалы. Мы, возможно, даже не знали, что у нас это есть. Но когда мы открываем свое существо, что-то поднимается. Вы просто хотите хвалить Господа за это, благодарить Господа за это, поклоняться Ему за это. Потому что на этой неделе это было в вас чем-то действительным. В противном случае, наша хвала будет пустой. Это лучше, чем ничего, конечно. Лучше, чем молчать и не возносить вообще ничего. Но он ждет такого отклика. И последний пункт, подпункт Б. Хвалы, исходящие из нашего переживания Христа и наслаждения Христом, являются лучшей хвалой Отца. Я не прочитал пункт А. Действительная хвала Отцу вытекает из нашего переживания Христа и наслаждения Христом в нашей повседневной жизни. Я читал первую часть. Это чрезвычайно угодная Отцу хвала, веселящая и радующая Его сердце. Хвалы, исходящие из нашего переживания Христа и наслаждения Христом, являются лучшей хвалой Отца. Итак, Сам Отец ждет столетиями, уже несколько
1: столетий, чтобы у
0: Него было поклонение в Духе и истинности. Но те, кто живет согласно Божественному Домостроительству, раскрытому в послании к евреям, и согласно Небесному Христу, в конечном итоге, будут составлены из Него, и через Него будут петь гимны хвалы Ему, и у них, наконец, появится ощущение, что сердце Отца удовлетворено. Господь говорит, «Вот наступает час, и ныне Он настал, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истинности, ибо Отец ищет таких поклонников. Даже сегодня Отец все еще ищет таких поклонников, которые будут поклоняться Ему, которые будут приносить жертву хвалы, наполненную выражением Христа, которого они переживали и которым они наслаждались. И Он может вести нас вперед так. Мы начинаем оттуда, где мы находимся. Не стесняйтесь того, где вы находитесь. Начните с того места, где вы находитесь. Просто приходите к Господу такие, какие вы есть» обращайте сердце к Нему, получайте применение Его крови, упражняйте свой дух и соприкасайтесь с Ним, принимайте Его, переживайте Его, наслаждайтесь Им, любите Его, наполняйтесь Им, пропитывайтесь Им, и тогда во все большей степени мы будем возносить Богу жертву хвалы. Пусть Наш Бог, Отец, Сын и Дух, получит хвалу, которую Он заслуживает, от братьев и сестер, которые входят за завесу, которые выходят за стан, которые едины со страдающим Иисусом. Посреди всех наших ситуаций мы поднимаем святые руки и хвалим Господа. «Хвала Господу! Господь, мы хвалим Тебя сейчас! Мы хвалим Тебя за Твое небесное служение! Мы хвалим Тебя за то, что Ты служил нам в эти три дня. Мы благодарим Тебя за то, что Ты переливаешь себя в нас. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам доступ к престолу благодати. Благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам быть в святом святых. Все мы сейчас находимся в святом святых вместе. Мы можем сказать «Аллилуйя!» «Слава Господу!» «Аллилуйя!» «Аминь!»
1: А теперь выносите микрофоны.